0: 老梁带你一起解读成年人的游戏规则。那么，我们《良知》节目呢，做了好多期啊，有关于人情世故方面的话题。呃，我也看了很多朋友啊，在我们节目下边留言，我发现大家呢有一个共同的烦恼，也就是说普遍性比较强的一个话题，那就是人与人沟通过程当中啊，大家最烦恼的一件事就是，我怎么能做一个会说话的人？哎，我如何能够把我的意见呢清晰地表达出来，同时还不得罪人？而明明我没有恶意，可我不会说话，结果把人给得罪了，这怎么办？就说什么叫会说话？咱们有的朋友说，那你看像辩论手那样啊，这个口如利刃，舌赛钢刀。我告诉你，辩论手那不叫会说话，那是不好好说话。好好说话，会说话，目的呢是大家呀。意思沟通清楚了，而且还比较和谐，不至于造成其中任何一方心理上的不快，这叫会说话。就你把人都给驳倒了，那不叫会说话。那么真正会说话的呢？咱们有一句话糙理不糙的话，叫什么？叫见人说人话，见鬼说鬼话。说你听着好像是这不看人下菜碟吗？其实不是，这个话有它的道理，就是会说话，你要分场合。分对象，分情绪，分情况，就是不同那种状况下，你说话的方式内容应该是不一样的，要么委婉，要么直接，要么呢你就再绕点弯儿，要么索性你就闭嘴，这才叫会说话。咱我举个会说话的典范吧，就不是说一味的说好话啊，你咱听这会说话典范什么样，《红楼梦》里头薛宝钗，大家都说这个人情商高，会说话。我举个例子啊，你看他怎么跟贾宝玉说话。这个宝玉有一回呢，组织大伙看戏，薛宝钗看了两出戏呢，第三天就没去。宝玉就问他说：“你为什么没去？”啊？’宝钗呢就觉得在那看戏，啊，天儿有点热，说我有点怕热。结果贾宝玉听了这个呢，没轻没重就说了一句：“啊、哎，你都都都都说是胖人怕热，我看你这有点胖，像杨贵妃似的。”这话其实咱平常开玩笑行，你要搁跟女孩子身上这重了，为什么呢？杨贵妃那时候唐代以胖为美，到了《红楼梦》描写那个大致的时代啊，早就不是以胖为美的。和现在一样。你说哪个女孩挺胖，她肯定不愿意呀、啊，因为胖不光是说不好看，还有一点说明你对自个儿约束力不够啊。所以宝钗一听肯定不愿意，何况你又说她像杨贵妃。那杨贵妃呢？咱都知道，这其实，在历史上不是个正面角色。最后，历史呢，把她归结到红颜祸水上。最后，那不也是，呃，在这马玉坡那最后上吊，皇上赐死了吗？这不是好事。所以，薛宝钗一听很不乐意，他直接怼贾宝玉吧，也不合适。周围这么多人，王一凤他们都在呢。结果呢，薛宝钗来了一句什么话呢？非常巧妙。他说：“哎呀，我可当不成杨贵妃，我也没有杨国忠那样的好兄弟、啊。”这话可厉害了，为啥呢？杨贵妃他兄弟杨国忠那是大奸臣，干了不少坏事。他哥这话讽刺什么呢？讽刺贾宝玉。这你说我像杨贵妃？对不起，我当不成杨贵妃。你姐姐元春进宫里是贵妃。当年杨贵妃的弟弟杨国忠干了不少坏事。那你姐姐元春现在是贵妃，你就是她弟弟。我看你也不是什么好人。其实哥这话呢，半开玩笑的，怼了贾宝玉一下，而这里头带典故，哎、杨国忠、杨贵妃呀、啊，而且还绕着弯因为这个宝玉他姐姐元春是贵妃，所以王熙凤在旁边，限于的理解能力和水平啊，都没听出来，所以也不伤贾宝玉面子，也有台阶下。所以我说这个薛宝钗，这叫会说话。就不同环境、不同场合，我或者是呃隐藏到里头，或者我直着给，他有不同的策略。那今天这期节目呢，我就给大伙说说，真正的会说话，它有几个原则，它是有规律的。这有规律是什么呢？真正的会说话要做到不卑不亢。这个卑亢是什么意思呢？卑就是自己太谦虚了啊，太往下走了；亢什么？太骄傲了，太拿自个儿当回事了。真正会说话的人，话里话外是不卑不亢的。咱们先说这悲，现在有一种现象啊，就是不好，娱乐圈比较多叫自黑，自黑就是一种过度的悲。自黑是什么呢？就是别人推你一下子，你索性你躺地上打滚了，这叫自黑。咱们有很多娱乐圈明星啊，发现这个是揽粉丝比较好的办法，所以经常别人也没说他什么，他就在那自黑。其实这个自黑不叫会说话，自黑过度了，人就认为你假了，认为你虚伪了。不真诚了，所以我们说，当别人黑你的时候，你要什么？不要自黑，不卑不亢。这时候不卑，别把自个儿搁的过低。我举个例子，娱乐圈有一个这么一位明星，出了名的会说话，谁？黄渤。有一次，一个记者招待会上，有个记者就问黄渤一句话，说：“黄老师，呃，我听马云说呀。”说人的相貌和才华啊，男人的相貌和才华是成反比的，这话你怎么理解？我告诉你，这话不善良。马云说男人的相貌和才华成反比，马云意思自己呢虽然长得难看，但很有才华。这时把这话抛给黄渤，其实是让黄渤啊两头堵。你咋说吧？你要说你特有才，说明你长得真磕碜；你要说你长得还过得去，那说明你演技不一定怎么样。就这话本身呢，咄咄逼人，设套，不是很善良。那么黄渤怎么答的呢？要按一般人想法，说我自黑呗。嗯，我才华横溢，所以我长得难看也没啥。黄渤没有，黄渤直接怼过去，怎么怼呢？那么人马云说相貌跟才华成反比，你怎么看？黄渤直接答，这句话对你一定很励志吧？说得好，把这个皮球啪踢回给这记者。你不说相貌跟才华成反比吗？我说这句话对你一定很励志，意思是你长得不怎么样，也不一定有才华。把这记者怼得哑口无言，这就叫不卑不亢，不卑，人家不自黑。还有一次呢，是身边朋友的误伤，有一个这个电影啊，是黄渤跟闫妮，他俩演对手戏。就面对记者采访的时候呢，闫妮就调侃一句，说这个。我一看跟黄渤演对手戏，我就知道我要往丑星方向过渡了，谁都听得出来。这意思是说，跟黄渤演对手戏，他就成丑星了。这意思黄渤更难看。他闫妮没有侮辱黄渤的意思，但这话带着就把黄渤弄得挺尴尬。你说你丑吗？因为我们也知道闫妮呢长得呢挺好看的，可是呢出道比较晚，还是演喜剧出身，演那个《武林外传》，所以他这个说这么一句话呢。本来他是想自我解嘲，可是把那个黄渤给刮上了。黄渤怎么答的呢？接过这话就说：“哎呀，我可没觉得呀、啊，我觉得跟你一演戏，我现在成帅哥了。你看美女帅哥，他这里既捧了闫妮，又把自己从尴尬境界当中解脱出来了。这就我说的不卑不亢。人家或者是怼回去，或者是我捧你一下，把这场面就化解了。所以我说这不卑不亢。刚才我说这两个不卑。”就是黄渤不盲目的贬低自己，不盲目的自黑。那不亢呢？就他也不骄傲，也不自大。也有一次记者问他，但是这个话话题也是设套挖坑的，因为记者很擅长设套挖坑。说这个黄渤，你现在在喜剧界已经声名鹊起了啊，这个周星驰都说你是未来的喜剧之王。那么你觉得你这样演，就是不是就会取代葛优，成为中国的这个呃电影圈里的喜剧之王？这话不好答。为啥？你要一般的人答，可能先客气客气，哎，哪里哪里，我可不敢跟葛优比，我我会努力的。这是正常的回答吧？可是记者马上就会说：“你说你会努力的，那毫无疑问，你努力干啥？就是为超越葛优吗？”所以，他标题可能就成“黄渤有信心超越葛优”或“黄渤的目标就是超越葛优”，这不就挑事吗？所以，黄渤在听了他这个问题之后呢，黄渤答的非常巧妙。他说：“我们这个时代很好。”好在哪儿呢？这个时代不会阻止你闪耀，但是你也无法盖住别人的光芒。葛优是喜剧电影时代的创始人之一，我只是一个后进的晚辈哎，我就好好演我的戏。这个时代不会阻止你闪耀，就他怎么厉害，挡不住我闪耀，因、哎、为我自己有我自己戏路嘛。但是你也不会遮盖别人的光芒。我还没到那份上能把人盖过去，所以这里头呢，没有任何骄傲的地方，听起来很谦虚，但是呢，保留自己的个性，我有我的演技。所以他这么一说，几乎是无懈可击，谁听了之后都觉得这确实是好。所以在这方面呢，黄渤表现的是很优秀的，不卑不亢。你看，也有这个记者问他说：“为什么这么多人喜欢你呢？”哎，这是个挺善意问题。黄渤答：“那喜欢我那是。”因为我长得平易近人吧，所以大家一看，我觉得我跟他身边的普通人没啥区别，也没有危险感啊，也没有危机感。你看这个搭的就好。其实，为什么大伙喜欢黄渤？演戏认真，演技也好，呃，挑本子各方面都很严谨，人家不乱演。其实这些事儿谁不知道？你能成功，当然这些条件都具备了。他不用自己夸自个儿，他挑选的是我长得平易近人，啊，你们看我没有什么压力。也没有危机感，哎，这个角度选的很喜庆，所以这就是我们说黄渤回答问题不卑不亢，这是我们会说话的第一个原则，不卑不亢，不随便贬低自己，也不是妄自尊大，你做到这个了，会说话的起点就有了。那么第二个原则是换位思考，就是你要想会说话，说的好听，一定得了解跟你沟通这个对象他的心里怎么想。你知道站在他的角度来说话，这才能做到很好的沟通。所以会说话第二点重要的是换位思考，就是我们情商课里说的这个同理心。那么这个里边要想掰开揉碎说呢，它挺复杂，分好几种情况。我这样，我还是拿前面薛宝钗举,举例子。薛宝钗一个人身上几乎就把换位思考这些方方面面都弄全了。首先，薛宝钗第一个优点是什么呢？叫。尴尬场合，他说解围的话。什么叫尴尬场合说解围话呢？就是当一个人遇到很尴尬的状况，旁边人怎么办？有说风凉话的，有把话题引到别的上面，但都不如说解围的话来的巧妙。你看中间有一次，这个王熙凤有病，需要那二两上等人参，王夫人给张了，结果贾府上下找半天就找到点刺的人参，哎呀，王夫人这脸上很挂不住。他在那儿捣鼓，嘿，这可倒好，这卖油的女子水梳头，他什么意思？就平常啊，他是卖油的，结果到梳头的时候没有头油了，还得搁水来梳。卖油女子水梳头，平常家里有的是这东西，给这个给那个、给一堆，到咱自个儿用倒没了，是挺大个贾府找不出二两上等人参，挺丢人。你看薛宝钗在旁边说啥？先是不屑一顾的笑一下，哎，没啥。他怎么说的呢？他说：“人参这东西、啊、再好，它也是药。散出去救治病救人，才是好的。像我们大户人家，得有这气度，有这东西就拿出用。咱比不得那些没见过世面的人家，一见着人参呢，就当宝似的那么藏着。哎，这话说的太好听，捧王夫人呢。咱是大户人家呀，能像那些小门小户什么，见着人参当传家宝似的身？咱有这玩意，它就是个用处。”药材吗？拿出去就使，咱不在乎这个，所以家臣万贯难免一时不便，很正常。哎，把王夫人从尴尬的环境当中就给解脱出来所以这叫什么呢？尴尬场合说解围的话。那么第二个呢，是遇人遭困说贴心的话。你要碰到别人在困境的时候，一定得说贴心的话，就绝对是从他角度出发，还得好好安慰。你看史湘云有一次一时冲动，说咱不是大观园有诗社吗？搞活动我赞助，我出钱。他说完了他就意识到，他没啥钱。他自己就挺难受，我怎么办呢？我这大话都说了。薛宝钗就跟他说，说凭你一个月那点钱哪够啊？你还能向别人借向别人要吗？这么着吧，呃，咱们别整的那么大张旗鼓，咱就像玩个冷餐会似的，大家做做诗也就了。说怎么弄呢？我像我哥哥那儿啊弄几篓螃蟹，现在螃蟹刚下来，然后我再呢弄点几坛酒，然后再弄些个果碟儿，哎呀干果呀鲜果摆这儿，咱像冷餐会似的玩玩就行了。我帮你这忙，我给你解决这些。末了他又来一句：“你可别多想啊，我可不是瞧不起你，啊。你要那么想，咱俩就摆好了。”你看这话多贴心，既解决了史湘云的困境，同时要告诉你别多想，我不是瞧不起你，我不是居高临下。咱姐们好，你要这么想我，那咱俩白好了，一下子就把史湘云呢，从这泥坑里解出来了，所以史湘云后来啊，拿这个薛宝钗当亲姐姐似的，好的都不行了，所以这叫遇人遭困，说贴心的话。第三个，我们说的，施人恩惠说委婉的话，就是你呀、啊，在给别人这个恩惠的时候，帮别人忙的时候，很容易居高临下。这样别人接受你帮助，就跟要饭似的，心里会不舒服。所以这个时候不能直来直去，一定说委婉的绕弯的话，给人留一些面子，留一下尊严。你看这里边那个，呃，邢秀嫣，自己一个月钱不够使了，但还得要面子，偷偷的让人啊，把自己棉袄给当了。这时候天已经凉了，薛宝钗就很体贴，就跟邢秀嫣说：“你这样，你呀、啊。”让丫鬟把那当票给我送来，我呀悄悄到当铺把那棉袄给你赎回来，然后晚上我打发丫鬟悄悄的给你送去，你可得穿上啊，要不这大风天你被封山了可不得了。不过了，那这把当票拿来，等我我我我我,我给你赎回来去，赎回之后告诉丫鬟一路唱着歌给送过去啊，就说我给他拿去了，我给他赎回来了，你就帮着人，人家不恨你啊，把人面子都给弄没了，所以宝钗。这个情商很高，会说话体现在哪儿？悄悄的俩字，他就提醒邢秀烟，这个事儿你知我知，不会把范围扩大。我帮你忙，我一定照顾你面子，别人不知道。你想，邢秀烟心里边能不感激宝钗吗？所以这叫施人恩惠，说委婉的话。那最后一个换位思考是什么呢？与敌对者说友善的话。因为咱们平常在生活当中，你很容易碰到啊，跟你观点不一致的。跟你呛着火的，哎，这样的事儿不少。那么这个时候，如果你就真刀真枪跟他怼上，最后两人结仇了，你犯上犯不上。所以再说冤仇易解不易结，谁跟你有个不同意见也很正常，你一定得友善的跟他交流，这叫会说话。所谓多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。你在这方面，薛宝钗做的很好，她在大观园不是没有敌对者，林黛玉就对他敌对。一方面呢，你说他俩金玉良缘，说这个，呃，金薛宝钗，玉贾宝玉，这成情敌呀、啊？黛玉嫉妒宝钗啊，说你俩好，我作为你情敌，小心眼儿。再一个，上上下下对薛宝钗印象都很好，人缘好，不少人说林黛玉尖酸刻薄，黛玉在一定程度也是对宝钗有点想法，啊，你混得比我强，但都是寄人篱下，你混得比我好，所以林黛玉呢，在有些场合啊，不给宝钗留面子。说话挤兑他，就小心眼儿，心里头啊不舒服。那么这时候薛宝钗如果仗着自己人缘好，直接就怼回去，他可以获得展示的胜利。但是呢，林黛玉就真成了他仇人。所以宝钗这会说话体现在什么上呢？我跟你说友善的话，我在你面前从来不拐弯，也从来不说重话，都是好听的，都是表达我善意的。你往一看，林黛玉咳嗽，身体不好。宝钗怎么说呢？黛玉，我也帮不上啥你忙。这个我建议你呀，呃，每天呢吃点燕窝。我呢也不富裕，但是燕窝我还是有。每天呢，我给你弄好，给你送过去。我在贾府住一日，我就帮你这一日。哪天我不在这，帮不了你了，你再找别人帮忙啊。这燕窝我还能出得起，你看，人家没有说大话，也没有显得自己如何如何高大，就是我正好手里有这燕窝，我弄点给你，我在这待一天，我就帮你照顾好你一天。你今后有什么事你就尽管跟我说，咱是好姐们儿，哪一句话你听着都那么贴心，都那么舒服，不是呛着毛说话，都是很友善的话。所以后来你看黛玉一点点的跟宝钗冰释前嫌，觉得宝钗是个好人，就这跟薛宝钗善于沟通有直接关系。所以刚才我说这四点都是换位思考，从沟通对象那个角度来理解问题，然后这时候你说话就会变得很巧妙、很艺术。大伙记住，刚才我说这四点，同理心怎么体现？啊，尴尬场合说解围的话，这个施人恩惠说委婉的话，与敌对者呢，你要说友善的话。遭人困境的时候呢，哎，你得说贴心的话。所以这四个你要把握住之后，那么在这个同理心这角度，你就会把握住会说话的几个硬件的原则，一个是不卑不亢，一个是换位思考。那么第三个原则是什么呢？就是你得讲原则，你不能为了会说话讨好对方，一味的和稀泥，啊，我这么也对，那么也对，你这么也好，那么也好，你这样的话，别人听着觉得你假，对方也会觉得你虚伪。所以这个说会说话里边讲原则非常重要，你要把你的一些观点要露出来。你看有一回我记得这个有档节目吧，呃，台上有表演的。呃、哎，表演魔术，底下呢，这个汪涵呢、刘谦他们都在。结果台上这演员呢，演着演着吧，可能觉得效果不错，就说了几句过分的话，意思是说我这手艺，嗯，我也不比这个刘谦差，哎，要给我那机会，我一样上春晚怎么地？刘谦在底下他不能说啥呀，汪涵这时候表达自己态度所以可能你的水平不差，但是你想为什么魔术现在在我们民间能这么受欢迎？要没有刘谦这样的上春晚去宣讲魔术的好处，展示魔术，你可能今天有这个机会吗？这个话就说得很厉害，就是关键场合把自己的观点鲜明地亮出来，让大家觉得你作为评委是有担当的，是能说出东西来的。所以说会说话不是一味的和稀泥，你得展示你的东西，让大家觉得你言之有物，这也是会说话一步。如果你什么原则都没有，就是真好真好。我参加过好多次这种选秀节目，可能很多朋友也看了。我身边有不少的评委，一说哪相声，哎呀，你表现的真好啊，我真爱你啊，你怎么表现这么好啊？大家是不会对这样评委认可的，一味的和稀泥。我举个例子吧，就是我自己身上的事儿。有一档节目，呃呃，我去参加中央电视台的节目，台上呢是两个这个相声演员，他俩表演个相声段子，结果现场效果特别一般。啊，可能这俩人觉得脸上挂不住了，在跟评委、跟我们沟通的时候说呢：啊，我们这个在小剧场里，在我们地方演，山崩地裂的，大伙可欢迎我了。可是到了这舞台上，这导演限制太多，这也不让说，那也不让说，我就他在那表自己的委屈。这个时候呢，我就把话接过来了，我说呀、啊，小剧场里头你是给几百个人演出，可是上了电视台呢，全国人都能看见。在小剧场里适合说的话呢，在这个平台上可能就不适合说了。而且两位，你记住，你们将来想要啊，有大的发展，一定要经历一个痛苦的过程。我们行话叫上品。什么叫上品呢？就把你原来很依赖的、认为山崩地裂的东西，你得把它去除掉。它可能到更大的场合、更大平台，它不合适了。但是这个去掉过程很痛苦。当你最后不依赖这些东西了，你的水平一下就上来，这叫上品。我举个例子，我说，比方说，说一个人跳舞，说叫带着镣铐跳舞，难受不难受？受限制，可是你要带着镣铐都能把舞蹈跳好，你把镣铐摘了，你得什么样？你厉害了。所以不要以为限制是对自己一个很大负担，限制出艺术。伊朗电影审查的严不严格？受宗教政治限制那么大，人家一样拍出《一次别离》《小鞋子》这样优秀的世界级作品，是吧？所以我说完呢，这俩演员也挺服气。哎，这就是呢，在这种场合下呀，你要展露自己的态度，要把自己原则体现出来，不能毫无原则地和稀泥。这也是会说话一个重要部分。会说话不是完全讨好对方，而是让对方认可，这样的沟通才有价值，才有意义。所以我说，不卑不亢、哎，换位思考，要讲原则。那么最后一个会说话，我认为。基本的规律是什么呢？控制情绪。就你要想跟人沟通好，你得先控制住自个儿情绪。咱们很多朋友啊，在控制情绪上做的不到家。比方说今天心情不好了，有可能送外卖送晚点就骂人家，跟出租司机就吵上架了，到单位里怼这个怼那个，弄得身边人就不痛快。我告诉大家，这个控制情绪在会说话过程当中是非常重要的。你比方说，我们平常有人总说那句话：“哎呀，你看我刚才冲动了啊，说得罪你，对不起，对不起，我没这意思。”你得知道我这人呢，没坏心眼，我我我就我就有点傻，我我我刀子嘴豆腐心，注意这句话，我们一定得听好了。什么刀子嘴豆腐心？你真是豆腐心，你刀嘴干嘛？所谓的刀嘴豆腐心这样的人，就是他不会控制情绪，他随意把你当做发泄垃圾情绪的垃圾桶。什么刀嘴豆腐心？你如果真是斗不心，你刀嘴干嘛？你就是为自己痛快，所以不要拿刀嘴斗心这词儿来掩盖自己内心的一些负面情绪。做的不对就是做的不对，不要给自己找。所以，如果你真有事儿需要跟对方沟通的时候，你这时候心情不好，咱能不能找个地方平抑一下情绪？就不要让这种负面情绪影响你跟别人的沟通，这个才是正经的。所以我说这点大家记住，一定要控制情绪。心态要摆正，心态要好。所以今天呢，完我,我给大家说了这个会说话啊，什么叫会说话？不卑不亢，换位思考，要讲原则，控制情绪。你做到这四点，你才能做到会说话。有人说我这个行走江湖，在社会上混，我自己能耐大就行了，我需要什么会说话，需要什么会人沟通。我告诉大家，这个会说话对人的一生来说太重要了。因为人和人要打交道，你要通过语言来进行沟通和交流。咱不客气点说，你的脸是你一张名片，你的职务、你的事业是你第二张名片，这会说话就是你的第三张名片。假如说你颜值很高，长得漂亮，你事业也成功，那么会说话对你来说呢是锦上添花。可如果你呢颜值也不高，不是天生讨人喜欢，而你的事业也普普通通。那这时候会说话，我告诉你，他对你来说可是雪中送炭了。他能够让你呢获得周围人很多帮助，不仅人缘好，你还能由此获得很多人脉。就算人一辈子能力有大有小，遇到的事情呢，呃，有顺风顺水的，也会遇到不少挫折。那么会说话在你的人生过程当中起什么作用呢？它就是当你运气不好的时候，有可能让你躲开厄运；当你运气好的时候。有可能助你啊往前再多走一块所以会说话是我们人生向美丽方向前进的一个重要的催化剂，它是你人生重要的一张名片，千万不要等闲视之。好，感谢你收看这期《良知》，我们下期节目再见。